0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски вир подкаст.
1: Народни любимци, които участват в изборите като независими кандидати, събират малка част от ВОТА и говорят за неща, за които не са добре подготвени. Още от коментара на журналиста и музикант Кристиан Григоров очаквайте във вечерните подкаст новини. И още от темите, които ще чуете. Българското правителство може да преговаря с Русия за доставка на газ, когато се наложи. Руските служби обвиниха Украинка за убийството на Даря Дугина. Антони Джошуа призна за психически проблеми след загубата от Олександър Усик. С какво още ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от Деня. Неустойчиво остава времето и утре според прогнозата на Иво Некитов. Сутринта температурите ще са от 14 до около 20 градуса, а обяд от 25 на запад до около 33 на места в източните райони. Значителни валежи ще паднат на места в западните райони, но и на изток, най-общо приблизително около линията Русе-Хасково. Отново почти без валежи ще остане по морето. Независими кандидати като певицата Луна Юрданова събират нисък процент от вота. Тяхното участие е атракция без политическа платформа и те през цялото време говорят неща, за които не са добре подготвени. При хазарта, който също е сред народните любимци, а не сред професионалните политици, положението е по-различно, тъй като е част от политическа формация, с водеща роля в последно време. Коментара направи за подкаст новините журналистът и музикант Кристиан Григоров. Според него, професионалните политици ще запазят подкрепата си от предишните избори, а избирателната активност на вота през октомври ще бъде ниска. Относно състезанието между водачите на листи в 25-ти избирателен район в София, Кристиан Григоров сподели очудване на какво разчитат независимите кандидати за депутати, като Луна, които събират малък брой
2: гласове. Дори сега не съм убеден, че Луна, Юрданова е наясно с правомощията на министър-председател, тя преди време беше предложила като една от точките на своята програма да върне на пенсионерите пари, които са били откраднати от определени хора, да ги да разследва, да прави полицейски проверки и така нататък, неща, които въобще не влизат в прерогативите на президента. И като цяло има непознаване на, 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 на това кое, какво представлява в политиката, но и самите хора, самите избиратели не са много наясно. Те подкрепят една личност по-често, защото е популярна или дори аз мисля, че по-голяма част от вота за Луна е някакси на шега. Не знам кой насериозно би предположил, че Луна би се справила с такива неща, с които не може да се справи, да речем, един друг народен любимец. Който се казва Слави Трифанов и който рискува да стане нелюбим на обществото, отдавайки се на политиката и отдалечавайки се от своята естествена среда на шоумен и музикант.
1: Целият коментар на Кристиан Григоров ще чуете в края на подкаста, заедно с резултата от днешната ни анкета. Ще изберете ли Народен любимец пред професионален политик на 2 октомври? Русия е сред вариантите за преговори за доставка на газ у нас, обяви служебният министр Росен Христов след заседание на кризисния щаб по енергетика, в което участваха представители на кабинета, бизнеса и синдикатите. По думите му преговорите ще бъдат подновени при необходимост. След като миналата седмица успяхме да осигурим доставката само на един танкер, а днес бизнесът беше абсолютно категоричен, че ценовите нива са неприемливи, Газпром Експорт става абсолютно валид на опция, с която започваме да преговаряме. Аз никога не съм ги изхвърлял от списъка. По всички възможни варианти, ние сме подготвили стратегия така, че когато се наложи да започнем веднага преговори, обясни министър Христов.
0: Газ, на каквато и да е цена, има в изобилие. Ежедневно получаваме заявки от всевъзможни компании, посредници, които са готови да ни доставят газ, но цената е такава, просто на която предприятията биха затворили, битовите притобители биха спрели да консумират. Тоест на нас такова нещо не ни трябва. Така че в момента фокуса е системни доставки на оптимална цена. Започваме преговори с Азербайджан за договаряне на допълнителни количества газ от тази страна, отчитайки и факта, че от 1 октомври интерконекторът би трябвало да заработи. Тези преговори ще бъдат изключително важни, и се надявам следващите две седмици да постигнем успехи в това направление. Има индикация от турски компании, че проявяват интерес за доставки на търбен газ в България, така че очаквам тази седмица потвърждение и съответно веднага започваме и с, и с тези компании.
1: Количествата газ за септември са осигурени, до голяма степен са осигурени и за октомври допълни ресорният министър. Той припомни, че е поет ангажимент пред президента Румен Радев, интерконекторът с Гърция да заработи на 1 октомври. Росен Христов наблегна и върху нужното стабилизиране на дружеството Българ Газ, което от днес официално е с нов изпълнителен директор, бившият служебен вицепрем Деница Златева. За Съемането на поста съобщиха от дружеството, като Златева заменя Людмил Йоцов, който беше назначение на правителството на Кирил Петков. И още една рукада с днешна дата. Ръководството на Държавното дружество Автомагистрали е сменено, като тримата досегашни представители на Регионалното министерство са освободени. Причината е спреният строеж на участъците 1, 2 и 3 на Автомагистрала Хемос и забавянето на ремонтите на тунелите Витиния и Ечемишка, обясниха от Регионалното министерство.
0: Какво не се случи днес?
1: Все още няма официално разрешение за консумацията на чешмяна вода в община Своге. Днес здравната инспекция е взела проби от водата, за да каже дали е годна за пиене, но резултат се очаква във вторник. Градати и околните села нямаха вода в продължение на няколко дни, след като местната река Искрецка буквално изчезна, а в петък се появи и започна възстановяване на водоподаването. В общината продължават да раздават на хората бутилирана вода за пиене. Руските служби обвиниха Украина за убийството на Даря Дугина, съобщи Руската информационна агенция Интерфакс. Според Руската федерална служба за сигурност, престъплението е подготвено и извършено от украинските специални служби. От Русия твърдят, че пряко отговорна за атентата е украинската гражданка Наталия Вовк, която е пристигнала на 23 юли с дъщеря си, родена през 2010 година. За да организират убийството на Дугина и да получат информация за начина и на живот, те са нейли апартамент в Москва, в къщата, където е живяла починалата, се казва в доклада на службата. В деня на престъплението Вовк и дъщеря и са присъствали на литературно-музикалния фестивал Традиция, където Дугина е участвала като почетен гост, а след експлозията за подозряната е заминала за Естония. Материалите от разследването са предадени на Следствения комитет на Русия. По-рано бившият депутат от Руската дума Иля Пономариов обяви от Киев, където се намира в момента, че почти неизвестната Национална републиканска армия стои зад бомбения атентат, при който загина дъщерята на Александър Дугин. Украинската столица Киев забрани провеждането на официални тържества по случай националния празник на страната на 24 август заради опасност от руски атаки, предаде Ройтерс. Местните власти в Харков въвеждат вечерен час. Президентът Володимир Зеленски предупреди през уикенда за опасността от по-тежки атаки в дните около 31-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина в среда, когато се навършва и половин година от руското нахлуване в Украина. Местните власти в Киев забраниха големи обществени събития, митинги и други събирания до четвъртък. Жители на София осъдиха на първа инстанция общината заради шума от трамвайното трасе по булеварт Генерал Скобелев в участъка между булевард Витоша и Петекюшета. Според решението на Софийския градски съд, в срок от една година след влизане в сила на съдебното решение, общината трябва да преустанови експлоатацията на временното трамвайно трасе, тъй като мотрисите с номера 16, 7 и 27, които минават оттам, създават наднормени нива на шум и вибрации в близки жилища. Съдебният състав постановява временното трамвайно трасе да бъде преместено и съобразено с законовите изисквания. Решението може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Антони Джошуа призна за психически проблеми след загубата от Олександър Усик, предаде Корнер. След двобоя британецът се държа странно. Първо побесня, хвърляше шампионски пояси, демонстративно напусна ринга и трябваше да бъде върнат от екипа му. Крещя на Усик, а след всичко това мина в другата крайност и се разплака на пресконференцията. Джошуа разкри, че е разочарован, че е оставил емоциите му да вземат връх след матча срещу Усик и призна, че има проблем. Ще бъда първият, който ще признае, че се е разочаровал от себе си. Действах с емоции, а когато не се контролирам, не е много добре. Обичам този спорт и от тук нататък ще ставам все по-добър. Уважение, написа Джошуа в социалните мрежи.
0: Чухте вечерния новинарски подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Антикапиталисти ли са биковете? Този въпрос заинтригува Израел, след като огромно говедо се разлюти, избяга от ограждението си и нахлув местна банка, предаде Франс Прес. Необичайната сцена се е разиграла в клон на банка Леуми, разположен в индустриална зона на град, близо до Телавив. Бикът успял да избяга от кошарата си, намираща се недалеч от банката и се озовал на паркинга на учреждението, преди да нахлуе в него, съобщава израелският новинарски сайт Израел. Хайом, който публикува кадри от инцидента. Изненадващото нахлуване на едрото животно в банката е предизвикало паника сред служителите и клиентите. След като преследвали бика, няколко души са успели да метнат въже около врата му и да го насочат към изхода, става ясно от видеото. Говорител на банката е потвърдил пред агенцията, че животното не е наранило никого, нито е причинило щети. В крайна сметка бикът е бил прибран от собственика си.
0: Каква я мислехме, каква стана.
1: Ще изберете ли народен любимец пред професионален политик на 2 октомври? Това ви питахме днес. Над 70% от отговорите са не. Впечатлиха ни ваши коментари по темата, като този слушател, който пише... Колкото по-професионален, толкова по-изпечен в измамите, а аматьорът политик, докато стигне професионалиста, бърза да граби краде и лъже. Аман от народни любимци, лъйци аматьори, хора без опит. България не е опитно зайче, пише друг слушател. А трети споделя. Народен любимец е Байганю, професионален политик, ми обяснете какво е. Тук по-важен е въпросът дали професионалните политици се превръщат в народни любимци, смята журналистът и музикант Кристиан Григоров. Според него политиците са онези боксови круши, по които всички удрят и може би за тях това е по-изгодно, защото няма очаквания за решаване на проблемите на хората. Прогнозата на Кристиян Григоров е за ниска избирателна активност на вота през октомври, както и, че професионалните политици ще запазят подкрепата си, а народните любимци, които ще участват като независими кандидати, ще съберат малко гласове. Кои имат по-голям шанс да привлекат гласове на тези избори? Класическите професионални политици или така наречените народни любимци?
2: Според мен класическите политици биха имали същата подкрепа, каквато са имали и на предишните избори, просто защото в последната година имахме няколко избора за парламент и не се бяха забелязали някакви особени промени в резултатите. В същевременно избирателната активност е доста ниска и самата политическа култура на хората беше доста снижена в последно време. Uh, тук може би по-важен е въпросът дали професионалните политици се превръщат в народни любимци дали има разлика между тези две понятия всъщност оказва се, че има, защото uh, политиците не са най-обичаните хора, напротив, те са uh, унези боксови круши, по които всички удрят и които всички презират и може би за тях това е по-изгодно, защото така никой не очаква от тях да решат действително проблемите, които всички ние имаме и съответно критичната маса е по-малко, а пък очакванията също са по-малки към тях. Има един така особен феномен в 25-я многомандатен избирателен район в София, където им виждаме на терена на професионални политици, като Бойко Борисов, Корнелия Нинова и в същото време Хора като Ицо Хазарта, Христопетров и Луна Луна Йорданова, която сега се кандидатира с инициативен комитет и като независим кандидат. Странно е, защото не знам на какво разчитат независимите в този район, тъй като те при всички случаи биха взели малък брой гласове. За хазарта може би не въжи, защото той е част от политическа формация, така или иначе, която е с водещи роли в последно време. Но по отношение на Луна въпросът стои малко по-странно, защото тя беше кандидат-президент на последните президентски избори и от общо 24 кандидати се класира 6-та, което очуди много хора. Но няма какво да се очудваме, тъй като много хора, които имат протестен вод, гласуват за подобни личности като Луна, въпреки, че имат нисък процент, техните участия са атракция, без политическа платформа и те през цялото време говорят неща, за които не са много добре подготвени. Теори сега не съм убеден, че Луна Юрданова е наясно с правомощията на министър-председател. Тя преди време беше предложила като една от точките на своята програма да върне на пенсионерите пари, които са били открабнати от определени хора, да ги разследва, да прави полицейски проверки и така нататък. Неща, които въобще не влизат в прерогативите на президента. И е, като цяло има непознаване на, 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 на това, кое, какво представлява в политиката, но и самите хора, самите избиратели не са много наясно. Те подкрепят една личност по-често, защото е популярна. Или дори аз мисля, че по-голяма част от вота за луне. Някакси на шега. Не знам кой насериозно би предположил, че Луна би се справила с такива неща, с които не може да се справи, да речем, един друг народен любимец, който се казва Слави Трифанов и който рискува да стане нелюбим на обществото, отдавайки се на политиката и отдалечавайки се от своята естествена среда на шоумен и музикант.
1: И на какво трябва да заложат тези кандидати, независимо дали говорим за професионалните политици или народните любимци, на кампания през социалните медии или на кампания през традиционните
2: медии? Вижда се, че има партии, които имат голям успех правяки кампании в социалните мрежи. Да речем такава партия Възраждане, враждане, чието актив е най-вече в Фейсбук. И те там виреят по-добре, докато по-старите партии а, са по-предпочитани от хора, гледащи телевизия. Като цяло в момента има на едно медийно безвремие, тъй като по-възрастните хора, гледащи телевизия, смятат интернет за място за дезинформация и не гледат почти нищо там. А младите хора пък смятат, че телевизията дава само а, пропаганда и фалшиви новини, а в интернет, а, главно от тях се информират за новото, което се случва. Проблемът е, че и от, двете, от двата вида медии има проблеми, и двете групи имат основания да се притесняват, затова да ли са добре информирани, и изобщо информацията е нещо сложно и изисква доста от всеки един избирател, потенциален или не, да знае как, къде да се информира, как да подбира информацията, и как да се слушва в програмите, не просто да гледа лицата и да слуша популистки изказвания, но и да гледа програми, да сравнява, за да може да направи най правилния изборови в този медиен поток, който върви. Твърде много неща се изсипват върху човек и сега вече има над 20 партии за кандидати за Парламент, така че ще им бъде много трудно на повечето от тях. Аз лично съм от хората, които имат определена своя политическа ориентация, не се оттеглям от нея и подкрепям едни и същи хора в продължение на много години. Поради наследството, което имаме от тоталитарния режим, на нас ни е много трудно да създаваме лидери сами т.е. да издигаме лидери отдолу нагоре. В повечето случаи те се самопровъзгласяват и ние ги следваме. И това е проблем. А другия проблем е, че винаги търсим у лидера, месията, някой спасител, който да ни извади от проблема или от проблемите. И обикновенно такива хора а, си ги представяме някакви физически силни, говорещи силно а, и а, не и балансиори обикновено повече крайни хора с по-радикални възгледи. Мисля, че трябва да се извекуваме от това наследство и да опитаме да търсим баланса, където наистина националният интерес ще бъде над интересите на частни или други държавни интереси на, на други държави, което би било наистина проблем за българската политическа среда.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в обедния ни подкаст. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!